0: Romanos 12, eu vou ler os dois primeiros versos é, dessa carta. Todos encontraram aí? Vamos à leitura? Diz assim o texto: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Se colocar diante de Deus em oração, diante da palavra. Senhor Deus Pai, estamos agora diante da Tua palavra lida e sabemos, Deus, que somente a leitura da Tua palavra já pode edificar os nossos corações, as nossas vidas. Mas peço, Deus, que o Senhor ministre essa palavra pela ação do Teu Espírito Santo nos nossos corações, através das reflexões da presença do Senhor aqui, Deus, que pode soprar a Tua voz, a Tua vontade nos nossos ouvidos essa manhã. Eu peço, Deus, essa esse milagre da revelação do Senhor através da Tua Palavra nas nossas vidas, Deus, que a gente consiga identificar, comprovar a Tua voz, a Tua vontade nas nossas vidas, Deus, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tudo bem aí com você? Comeu bastante no Natal ou não? Então, muita comida? muita Passou com a família? É, não sei se você já parou para pensar como que é, o nosso calendário, ele nos força a ter algumas ações, alguns comportamentos, algumas práticas repetidas todos os anos, né? Se a gente não tivesse esse calendário que a gente segue, que a gente se organiza, talvez a nossa vida seria mais imprevisível, porque não existiriam as datas especiais, as passagens, os ritos. Agora, como a nossa vida ela está submetida a esse calendário, que de alguma forma organiza os nossos dias, os nossos descansos... É os nossos compromissos, a nossa vida de certa forma tem um teor assim de uma certa é, repetição de algumas práticas. E quando a gente chega no final do ano, isso fica muito evidente. Né? As coisas as coisas voltam, as mesmas é, os mesmos símbolos, os mesmos comentários. Então você chega no final do ano, você chega para o seu amigo, para a tua família, para tua esposa é, seu colega de trabalho comentou: oh, esse ano passou rápido, todo ano você faz esse comentário. É, aí as festas, as decorações, é, as mesmas né? árvores de Natal, luzes, ah, as reportagens na TV são repetidas. Eu não sei porque eles fazem todo ano, poderiam só colocar do ano passado: a ah, descida para a praia tá congestionada, não é? Não tem essa reportagem? Descida ali da da Anchieta, da Imigrantes. ah Como São Paulo está vazia, como o pessoal foi embora e está vazio, pode ir no museu, pode ir no parque. Tem, todo ano tem esse tipo de reportagem. As compras, aí passa o Natal, aí no dia 26 tem uma reportagem lá das promoções do Natal, é, porque passou a data, e aí as lojas, aí, todo ano as, as mesmas coisas, as mesmas... É, posturas, as mesmas práticas e a gente também acaba entrando é, nessa nesse é, nessa rotina, digamos assim, de ter é, práticas repetidas. Algumas a gente é, desfruta, né? A oportunidade de todo final do ano a gente se reunir em família, agradecer a Deus, desfrutar é, da presença dos nossos familiares. Isso é repetido, mas isso é bom isso é bom que aconteça, e outras coisas mais na igreja, a gente aproveita para é, trazer a nossa memória, o real motivo da data que está lá no calendário, o nascimento de Jesus, então no final do ano a gente exalta, a gente celebra a pessoa é, de Cristo nas nossas vidas, o que, que isso significa, a dimensão de toda essa realidade, então algumas é, situações que se repetem todos os anos nas nossas vidas, nos trazem muitas questões positivas, né, que ajudam a gente a conduzir a nossa, a nossa caminhada. Agora outras a gente parece que já se cansou um pouco, né, de todo ano ter as mesmas, as mesmas posturas. E algo que é comum, ah, especialmente ah, diante dessa data que nós estamos hoje, né, o último dia do ano, prestes a iniciar, uma nova fase na nossa vida algo que é muito comum talvez não para nós ou sim mas a gente olhar fora aí dos ambientes é, religiosos a gente vai perceber muito isso é a exposição de vontades e desejos não é nessa passagem de ano as pessoas é, elas se colocam a compartilharem suas vontades os seus desejos para que eles, de alguma forma, eles aconteçam é, no, no próximo ano. Então, isso se traduz em várias práticas comuns ah, nessa nessa época do ano. Então, você, para satisfazer a sua vontade, o seu, o seu desejo, você não, eu acredito e espero, mas as pessoas é, têm o costume de utilizar aí alguns símbolos para expressar isso. Então o, ano que, o próximo ano eu quero um ano de muita prosperidade, aí eu vou passar ah, o, o ano, dia 31 para o dia 1 usando uma cor na minha roupa que vai trazer essa ideia, não é? Pessoas usam branco, amarelo, não sei, outras outras cores aí. Ah, não, na passagem de ano tem que comer determinado alimento, porque se eu comer esse troço... Minha vontade, o meu desejo, ele vai acontecer é, no próximo ano. Aí ah, eu tenho que ter ah, uma postura religiosa específica para o meu ano ser abençoado. Então eu tenho que, na passagem ali do ano, 11 horas, 59 minutos, para meia-noite do outro ano, eu tenho que estar de joelhos na presença de Deus, senão o meu ano... É, não vai ser abençoado. Ou outras práticas religiosas, de outras de outras culturas religiosas também, que definem algumas práticas comuns é, que expressam esse compartilhar de desejos e de vontades que a gente alimenta para um próximo ano. Então, no ano que vem, eu tenho desejo de... E porque eu tenho desejo de, eu expresso isso de de algumas formas. Isso é comum. Isso é comum, você vai hoje ligar a televisão, você vai é, canse, cansar de ver situações como essa. Reportagens lá das pessoas, ah, o que, que você espera para o próximo ano? A pessoa vai falar e tal, ah, é por isso que eu estou fazendo. Né? Nós, é, meus irmãos, como filhos é, de Deus, crentes em Jesus Cristo, a nossa prática é, deveria ser outra. Né? Eu não sei se você tem o costume de comer um prato de lentilha, não, não sei. É, eu vou te dizer que isso não funciona, irmãos. O né? negócio de vestir branco também, amarelo. Estou de branco hoje, mas é porque estou quase todo domingo de branco. É. Mas isso não, não, não funciona. Né? É, essa superstição não traz para nós aquilo que a gente procura. Nós, como crentes em Jesus, a nossa oração, a prática que deve permear as nossas vidas nessa, nessa época do ano, tem que ser a seguinte, que no próximo ano, no ano de 2018, a vontade de Deus se manifeste na minha vida. É essa a vontade que a gente tem que expressar é, nessa época do ano. Não o meu desejo, não a minha vontade, não o meu sonho, a minha expectativa, mas a minha oração tem que ser que a vontade de Deus, que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. Que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. Essa que tem que ser a, a minha oração nesse último dia do ano. Agora, é, falar sobre vontade de Deus, refletir sobre a vontade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, essa reflexão nos coloca... É, em, em certa encruzilhada, assim. Porque tantas vezes a gente não consegue compreender o que significa, de fato, experimentar essa vontade de Deus. Tantas vezes nos falta sabedoria, discernimento, para entender o que é essa tal vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Porque a gente tem muita dificuldade de entender ah, o que é a vontade de Deus nas nossas vidas, quando ela vem de encontro à nossa vontade. Então, quando a gente está passando por uma situação adversa, quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente tem muita de, de, muita é, muita dificuldade em entender a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque, é, como que Deus permite que passamos por dificuldades nas nossas vidas? E ainda assim, oramos pela vontade de Deus se manifestar em nós. Normalmente a gente pode ter ah, dois paradigmas, assim, né? dois modelos em relação a como Deus eh, estabelece a sua vontade eh, nas nossas vidas. Há duas formas básicas da gente eh, pensar sobre vontade de Deus. A primeira forma, eu já falei isso em ah, uma outra oportunidade aqui para vocês. A primeira maneira que a gente pode... Refletir acerca da vontade de Deus é aquela é, ideia de que Deus determina todas as coisas, todos os detalhes, todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos. Uma ideia determinista. Então Deus, Ele está por trás de todas as nossas decisões, de todos os acontecimentos na história, no mundo. Sejam eles edificantes, abençoadores ou não. A gente pode caminhar é, por esse trajeto determinista para entender a vontade de Deus. É um bom caminho, porque de fato Deus é soberano. De fato Deus está por trás e sustenta toda a sua, toda a sua criação. Ele de fato é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Agora, na nossa lógica, na nossa incapacidade de compreender as coisas e as situações, se a gente é, tentar implantar essa ideia de que Deus, Ele estabelece a sua vontade nas nossas vidas e na história de uma forma determinista, a gente começa a encontrar é, alguns problemas, sobretudo quando a gente pensa nas tragédias humanas, nas nossas tragédias, e aí a gente delega... Essas tragédias é, no, no colo de Deus, na responsabilidade de Deus. Então, de repente, é, um terremoto acontece em determinado local do mundo e a gente é obrigado a afirmar que Deus determinou é, essa tragédia. De repente, uma tragédia acontece nas nossas vidas. A gente perde um ente querido, a gente perde um emprego, a gente tem uma experiência de, de provação grande. E se pensamos dessa maneira determinista, nós somos obrigados a delegar essa experiência para Deus. Deus que quis. Deus que me tirou o emprego. Deus que me tirou a, que tirou a minha filha. Deus que tirou o meu pai. Deus que fez isso que eu estou experimentando. A gente pensar... Vontade de Deus dessa forma determinista, a gente, em determinados momentos, a gente vai se encontrar é, com muita dificuldade de compreender plenamente ou de se satisfazer com, com essa vontade de Deus que a palavra me diz que é boa, perfeita e agradável. Como pode ser bom uma experiência ruim? Como pode ser perfeita um, um episódio de provação? Como pode ser agradável a perda de alguém? Vocês entendem a dificuldade, meus irmãos? De compreender a vontade de Deus dessa forma determinista? Há um outro paradigma, há uma outra opção que a gente tem é de é, compreender o estabelecimento da vontade de Deus a partir da casualidade. E aí Deus já criou todas as coisas, já nos criou, Criou o mundo, a terra, os recursos, a inteligência, a sabedoria. E daí pra frente a responsabilidade é nossa. Então todos os nossos atos, a gente responde por eles. Então se a gente definiu que a gente vai ter algumas ações de, de algum jeito, a gente que vai responder, a gente que vai colher os frutos e as consequências. Deus não tem parte alguma nisso. A responsabilidade é minha. A casualidade da responsabilidade humana define a condução do mundo, a condução da história e a condução da nossa história. É um outro jeito, uma outra forma da gente pensar em relação à vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida e na caminhada de, de, de todas as pessoas. A partir da casualidade e da responsabilidade dos homens. Agora... A gente também encontra muita dificuldade de pensar dessa forma, muita dificuldade, porque que Deus é esse, que Deus poderoso é esse que me vê batendo a cabeça nas paredes da vida, tomando decisões equivocadas, cometendo injustiças, pecados, desvios, ele me vê fazendo essas coisas e não faz nada para mudar, para é, me converter para me alertar, para me exortar, que Deus é esse que criou todas as coisas e assiste agora do seu altar, as pessoas se matando, as pessoas cometendo injustiças e não faz nada. E deixa a, a casualidade, o acaso, a responsabilidade humana resolver todos os problemas, conduzir todas as situações. Então a gente tem... Dois caminhos clássicos, irmãos, para tentar entender a vontade de Deus. Mas esses dois caminhos, eles não é, traz para o nosso coração uma satisfação plena. Uma compreensão adequada para a gente entender de fato o que é essa tal vontade de Deus. Que a gente pode orar, desejar que aconteça nas nossas vidas é, no, no, próximo, no próximo ano. A gente tem uma limitação muito clara na hora que a gente se propõe a entender o que é essa vontade de Deus nas nossas vidas. A gente lê as escrituras e a gente consegue extrair alguns predicados em relação a essa vontade de Deus, predicados esses que ficaram e ficam evidentes nesse texto que nós lemos de Romanos 12, especialmente o capítulo 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, o que, que é essa vontade que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas? É Deus que traz para nós essa vontade é, independente da nossa ação, das nossas escolhas, da nossa responsabilidade. É a gente que tem que buscar, que tem que cultivar. É responsabilidade de Deus, é responsabilidade humana. Irmãos, eu confesso a vocês que essa resposta eu não tenho. E, e as escrituras sagradas, é, em alguns textos, a Bíblia nos mostra que algumas vezes Deus Ele acorda e determina. Algumas vezes Deus estabelece a sua vontade, apesar das nossas limitações e das nossas responsabilidades. Algumas vezes isso acontece. Deus ele utiliza a sua soberania, o seu poder e ele não, digamos assim, respeita a, a nossa ação e a nossa responsabilidade. Ele acorda e determina que a tempestade cesse e a tempestade, na hora, ela se acalma, o barco não vai afundar, as pessoas não vão morrer porque Deus determinou. Tem horas que Deus, com a sua voz de poder, determina que a morte não vai vencer a vida. Isso aconteceu com Jesus. Em vários momentos, experiências de ressurreição. Uma caminhada de uma pessoa que decidiu, que optou, que caminhou. E essas decisões, essa caminhada... Trouxe morte à vida de alguém e, de repente, Deus aparece e determina que a vida é maior do que a morte. Isso aconteceu com Lázaro, por exemplo. Tem horas, irmãos, que a vontade de Deus ela se estabelece nas nossas vidas por determinação. Deus, com a sua voz, diante da sua autoridade, ele invade a nossa vida e determina as coisas. Só que tem horas que a gente espera tanto essa determinação de Deus, esse, essa palavra de Jesus, e essa palavra não vem. É, essa voz não vem. Esse chamado de Deus por transformação não acontece. E parece que Deus está esperando que a gente faça alguma coisa. Parece que Deus está esperando aquilo que cabe a nós. Aquilo que corresponde à nossa parte. Então a gente tem que tirar a pedra. Antes da voz aparecer. Tem horas que a vontade de Deus, ela se estabelece é, nas nossas vidas, meus irmãos. Respeitando as nossas ações. Tem horas que Deus... Ele se coloca diante de nós como aquele que chega na nossa casa e bate na porta. E para Deus entrar, a gente precisa levantar, ir até a porta, abrir a porta e aí Deus vai entrar. Tem dias que Deus não vai chutar a porta. Que Deus não vai invadir a nossa vida, o nosso coração em dias que Deus vai respeitar as nossas decisões. Então há muita dificuldade, irmãos, a gente ter essa sabedoria, de, é, esse discernimento de entender esses momentos. Quando Deus efetiva a sua vontade, apesar das nossas responsabilidades, e quando Deus está lá na porta, esperando a nossa atitude. Esse texto que nós lemos... Ele fala sobre a vontade de Deus e ele deixa muito claro que a, a manifestação dessa vontade na, nas nossas vidas, ela está condicionada a uma certa postura. E é sobre essa postura que eu gostaria de é, enfatizar, encerrar a minha reflexão, e trazer aí para o teu coração um, um desafio, é, um conteúdo para as suas orações aí de final de ano, o início de um novo ano. Pense um pouquinho sobre isso, meus irmãos, nesse final de ano, início de 2018. Romanos 12, capítulo 1 e 2 fala sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porém fala que essa vontade está condicionada a uma postura de consagração, consagração, que é uma palavra para 2018. Você escrever assim, sua geladeira, seu computador, consagração, culto, culto a Deus, culto racional, um, um ofertar ofertar a Deus, de vida, de fé, de caminhada, de postura, consagração, a vontade de Deus ela é experimentada por nós quando nós oferecemos as nossas vidas como culto ao Senhor, aí sim a gente tem condição de experimentar e o texto incrivelmente traz essa palavra, compreender a dimensão da vontade de Deus nas nossas vidas. E o que significa consagração para nós? Quais as ações que a gente pode ter, as posturas que a gente pode ter no ano de 2018 para consagrarmos as nossas vidas no altar do Senhor? A primeira, a primeira lição que eu queria deixar para o teu coração sobre consagração é que consagração é um sinal de honra. Um sinal de honra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Quando nós consagramos as nossas vidas no altar do Senhor, esse gesto é um sinal de uma descoberta de quem, de fato, Deus é. A gente descobre, não apenas por uma compreensão da letra, mas a gente descobre por uma compreensão espiritual, de um exercício de fé, a dimensão desse Deus, que merece todo louvor, que merece todos os recursos, que merece a nossa adoração, que merece a nossa honra, o nosso reconhecimento, todos os dias, consagração é um sinal de honra, meus irmãos, um reconhecimento de todos os feitos e de todos os atributos do Senhor, essa capacidade de olhar para a história, de olhar para a nossa vida e identificar como que Deus cuidou da nossa caminhada, dos nossos passos até aqui, a ação de Deus na história os feitos do Senhor, a presença de Deus, que nos traz vida, todas as manhãs, todos os dias, o ar que nós respiramos, que a gente não compra no supermercado, que a gente não, paga mensalidade, assim como a gente paga em tantos outros serviços, o ar que respiramos, que nos mantém vivos, todos os dias, vem do Senhor, a energia, a que invade o nosso coração todas as manhãs, que nos move a trabalhar, a se relacionar com as pessoas, a capacidade de se compadecer com a dor do outro, com as demandas do outro, tudo isso vem do Senhor, tudo isso vem de Deus, e porque vem de Deus, Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa devoção, então consagração é um sinal de honra, que em 2018, meus irmãos e irmãs, que a gente todos os dias reconheça os feitos e os atributos do Senhor, dessa forma, dessa forma, a gente se coloca num lugar propício para experimentar a vontade de Deus, dessa forma, reconhecendo Deus o tempo todo. Gratidão, leveza, louvor. Como, como, é, como a gente facilmente entra em caminhos tortuosos da ingratidão e da murmuração? Como isso acontece facilmente nas nossas vidas? De repente a gente, a gente se acostuma com um certo padrão de vida, com... É, certa velocidade de respostas dos nossos desejos e isso muda de uma hora para outra porque nós estamos sensíveis a isso o tempo todo e de repente uma ingratidão, uma murmuração invade o nosso coração e quando há murmuração e ingratidão irmãos, a gente não consegue reconhecer os feitos e os atributos do Senhor a gente não consegue porque como, a gente, como que a gente vai agradecer pelo ar que nós respiramos quando a gente se preocupa com o tênis que a gente calça? Não dá? Como que a gente vai agradecer é, a esperança que a gente pode experimentar todos os dias pelas misericórdias do Senhor que se renovam quando a gente está preocupado com tantas outras coisas? Com o que vestir? com é, o que fazer, o reino de Deus está completamente distante das nossas prioridades. E aí a gente não consegue mesmo experimentar é, essa postura de consagração que é um sinal de honra nas nossas vidas. Que em 2018 você, em nome de Jesus, consiga todos os dias reconhecer os feitos e os atributos do Senhor na sua vida. Amém? Uma segunda lição que eu gostaria de trazer para o teu coração é a seguinte, consagração é um compromisso pela santidade. Santidade. Primeiro a Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Um... Uma ação de consagração é também uma postura de submissão total. Submissão total. De reconhecimento do senhorio do Senhor nas nossas vidas. E se reconhecemos o senhorio do Senhor nas nossas vidas, nós submetemos as nossas ações a esse senhorio. As nossas vontades, elas devem, Todas elas serem submetidas à vontade de Deus, às orientações do Senhor, aos mandamentos de Deus, à Palavra de Deus, irmãos. Santidade, santidade hoje em dia, ela é, ela, ela é muito mais debatida no campo das reflexões bíblicas do que no campo da Palavra de Deus. Por isso que ela tem se tornado cada dia mais relativizada na vida das pessoas. Porque não é mais a palavra que define, é como as pessoas interpretam a palavra. E aí, cada um tem a sua interpretação. E aí, santidade é muito mais uma conveniência pessoal do que uma definição bíblica, clara, objetiva. Se a gente for, tem, tem, tantas, é, tem tantos trechos bíblicos, irmãos, que carecem de uma interpretação mais aguçada mais enriquecida, eu reconheço isso, tantos temas da, da, da teologia a gente precisa de, de empenho, de profundidade para entender ah, as implicações, os contextos da história, o contexto religioso, a gente tem que fazer esse exercício, mas poucos trechos da palavra de Deus que orienta posturas de santidade carecem de uma interpretação assim mais rebuscada. Porque são textos objetivos. Extremamente objetivos. Sobre o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. O que a gente deve colocar em prática nas nossas vidas e o que a gente não deve. Não há muito espaço para a gente criar conveniências em cima desses textos. Porque eles são extremamente objetivos. Santidade tem a ver com submissão à palavra. E não submissão a uma ideia. A um espírito de época. Ah, mas 2018, não é? 2018. Diferente de 98. Diferente de 88. Não é? Muita gente fala isso. Né? Os, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, irmãos, mas a palavra não mudou. A palavra não mudou. Os mandamentos, eles ainda estão lá. As orientações, elas estão lá ainda. E consagração é um caminho pela santidade. E caminho pela santidade é um caminho de submissão à palavra. Submeter o nosso comportamento àquilo que Deus nos orienta a fazer pela palavra de Deus. Não o que a gente acha que a gente deve fazer Ou o que a gente pensa que a gente deve fazer Não, o que a palavra me diz que eu devo fazer Santidade Consagração é santidade Uma descoberta de quem nós somos Se honra é uma descoberta de quem Deus é Esse, Essa caminhada de santidade é uma descoberta de quem nós somos E de repente a gente percebe que nós somos totalmente dependentes de Deus Totalmente limitados equivocados, e a gente reconhece que as nossas decisões, as nossas opiniões, elas vão nos levar a maus caminhos, e a gente precisa é, submeter as nossas decisões, os nossos comportamentos a Deus, porque a gente percebe que esses caminhos, eles vão nos levar a uma, a, a plena satisfação da vontade de Deus nas nossas vidas. É uma descoberta de quem nós somos. Que em 2018, é, meus queridos, que você consiga viver de maneira digna a santidade de Deus. Que você consiga submeter as suas ações o tempo todo à palavra de Deus. Que você aproxime a Bíblia, a palavra do Senhor, do seu dia a dia. Não só nos momentos difíceis. Mas em todos eles, em todos eles, isso é consagração. E para terminar, consagração também é obedi obediência à missão. Salmo 96, versículo 3, diz assim, Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Essa postura de consagração a Deus também é uma descoberta daquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus vai fazer na história, a missão do Senhor, a missão do Senhor, e se consagrar a Deus, é a gente reconhecer a nossa dependência de Deus e a nossa dependência é, diante da razão da nossa existência, nós existimos para satisfazer a vontade de Deus e ser cooperador do Senhor, anunciando as boas novas com palavras, com ações, com gestos. Consagração ao Senhor é também uma postura de obediência à missão do Senhor, a missão do Senhor. Entender aquilo que Deus, aquilo que Deus está fazendo. Onde, onde estão os olhos do Senhor? Para quem, quem Deus está olhando? Para quem Deus está... Quais têm sido as orações do Senhor? E a gente se colocar à disposição para fazer parte do cumprimento dessas orações. Não sei se vocês se lembram da oração de Jesus. Orando por mim e por você. E essa oração, conteúdo da oração de Jesus, um pouco antes de se entregar à morte, à morte de cruz, Ele orou por nós, e o conteúdo central da oração de Jesus, não sei se você se lembra, unidade. Eu oro para que eles sejam um. E por que a unidade? Porque se eles permanecerem unidos em comunhão, as pessoas vão olhar para eles, para nós, para a igreja. E o que, que vai acontecer? As pessoas vão crer que Deus de fato existe. Que sejamos o conteúdo dessa oração de Jesus. Que a gente consiga experimentar unidade, comunhão, porque através da unidade da comunhão, a missão vai acontecer. As pessoas vão olhar para nós. E vão identificar Deus em nós. Somos um. Com o outro. Porque somos um com Cristo. E as pessoas vão olhar Cristo através de nós. E com consagração, irmãos. A gente vai conseguir obedecer esse chamado. E essa missão. Que em 2018. Que eu. Que você consiga buscar o reino de Deus e toda a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então o que é vontade de Deus? Você pode orar essa noite, quando você estiver lá com a sua família. Que a vontade de Deus aconteça, se manifeste, se materialize na minha vida em 2018. Essa pode e deve ser a nossa oração essa noite. Agora, o que que é isso? O que que isso significa? Como que a gente vai conseguir experimentar essa vontade que é boa, perfeita e agradável? Com consagração. Consagração. Como que eu me consagro? Como que eu me entrego na presença de Deus? Sinal de honra. Reconhecendo os feitos e os atributos do Senhor. O tempo todo. O tempo todo. Todos os momentos tendo essa atitude de reconhecimento da graça e do amor de Jesus, santidade, uma caminhada de santidade, submetendo todas as ações, as decisões, a palavra de Deus, aquilo que a palavra me diz, que eu devo fazer, é certo, é certo que tantas vezes eu vou me equivocar. Tantas vezes eu vou me desviar, mas que eu persevere nisso aqui, todos os dias. Pedindo perdão, experimentando reconciliação, o abraço de Jesus, mas caminhando em santidade, sua consagração e obedecendo a missão de Jesus. Participando daquilo que Deus está fazendo, sendo é, essas pessoas por quem Jesus orou. Esses que experimentam unidade E através da unidade o mundo vai crer Que seja assim, irmãos Que o meu 2018 seja assim, com consagração Que o seu 2018 também seja com consagração E vocês, que todos os irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja Que a gente consiga experimentar uh, esse gesto Que nos condiciona a experimentar a vontade de Deus Em nome de Jesus, amém? Vamos orar convidar você a se colocar diante de Deus em oração...